0: 罗马帝国时期有一个主教叫圣尼古拉，哎、欸，这个名字我们开始觉得很耳熟，像有圣尼古拉，对，嗯、什么圣尼古拉、嗯、什么东西？谁<笑>准你用中文念<笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家光临我们布尔瓦之月光森林女神
1: 开运馆，我是戴宁
0: ，我是阿罗拉，我是 Ray。<笑>那
1: 我们今天要来到一个一年一度、一个很重要的节日。请问这次我们要跟大家介绍什么样的节
0: 日嗯，现在是十二月，我想大家应该很聪明伶俐的知道是什么节日吧？应该要感受到那个氛围了、嗯。对对对，感受到这个红红的氛围，对，温馨的日子。真
1: 的好像一转眼，那个就是所谓的圣诞节马上就要到了。对，没错、哦 Christmas。好像一年之中最令人开心的节日，就除了过年之外，这是另外一个在年底。大家都会心情还蛮好的，但是难道我们今天跟大家介绍是圣诞节吗？因其实我知道很多同学会跟我抱怨一件事情，就是为什么你们是明明万圣节就万圣节，就要讲什么生情节，<笑>然后呢圣诞节就圣诞节，你们就要讲什么冬至节，你们老跟人家不一样，<笑>你们是怎样想要搞特殊是吗
0: ？这些节日的原型就是这些节日啊。万圣的原型就是神庆嘛、嗯，因为这随着时间跟文化演演变，它名字改了，但它的源头还是存在在那里的。那我们总是要跟大家介绍一下它的源头是什么嘛
1: ？OK， 所以看起来就是今天我们要来继续来推翻。你们最喜欢的圣诞
2: <笑>我们没有要推翻，<笑>我们就是活在现代的女巫。对，對但我们还是要让你知
0: 道，她最最一开始是什么，让大家了
2: 解一下她的原型是什么、啊，对啊，对，由来的演变、历史的一个走向啊，啊是,不是嗯 ，OK OK
1: 。所以两两位，我现在我们的一开始先请问一下，你们是会从小会庆祝圣诞节吗
0: ？不会。不会，<笑>你
1: 们都不会，不会。在一个这么商业化的社会中，你们竟
2: 然不过圣诞。我父母对圣诞节比较冷感一点。对我们小时候比较没有办法接触到这么多西方的一些东西，因为我没有没有接触过教会。
0: 对，然后我的小时候念书的学校也没有这类的活动。对。我们就比较质朴，
2: <笑>我们比较传统的家庭。<笑>
0: 有圣诞袜的习惯吗？有
2: 啦，是有、嗯。我大概是国小的时候，我忘记是几年级吧。就是有一次，我妈就买了那个圣诞袜给我们，就说圣诞节之类的。但我也印象中好像就收过那么一年的礼物而已。圣<笑>你袜，你們
1: 家里也不会布置圣诞树吗？
2: 不会啊。那
1: 我突然想到。我们家为什么会有从小就有圣诞树？因为我好像有哪一个亲戚就是做圣诞树，<笑><笑>好棒啊、哦！认认真挑选的圣诞树可以用，用我从小就要过圣诞节
2: 。<笑>等一下，我问一下，是真的圣诞树还是是那种假的？是塑就
1: 是树、那個，就有点像那个锅刷那个，啊，塑胶树，那个年代很流行，对,對,對然后你要把它拉
0: 开、嗯，然后
1: 从小我们就要，就是有圣诞节的时候，我们就要去把那个树从仓库里面搬出来、啊，然后要把它拉开来，然后上面要挂彩球、挂彩的一样，然后那棵树大概会在家里面活个半年，然后等到天气热的时候，它才会被收起
0: 。半年不是。不是跨完年就了收起来了，就应该
1: 要收起来了。<笑>所以你们过，我后来我后来听到，我有一些国外的朋友，就是老外，他们的概念就是说，好像圣诞节的东西，你大概过了，比如说你知道，就是 maybe 到元旦左右，哎，就是你就该收起来了，不能把它挂整。就像我们中国人就习惯把那个春联啊挂一整，对不对？可是他们说。你们就是那个圣诞树，你们就应该把它收起来，你们不要把它放在那个角落积灰，然后放一整
0: 年，这样也很奇怪对对、啊对啊。对，因为这样会就是失去了圣诞树原本要放在家里面的意义了。它其实是有含义的。对对对。对对对不过你这样
2: 讲，让我想起来，我印象最深刻的圣诞节，应该是我长大后去旧金山游学的时候，<笑>那是我人生真的第一次过很传统，人家老外在过的那种圣诞节。然后我后妈真的就带我们去。就是卖圣诞树的地方，他们是真的树诶、欸，他们是真的把树、嗯、对，然后扛回家，然后就开始布置。因为我室友是德国人，然后他就非常的不高兴。因为他就说，他从小到大最讨厌就是过圣诞节，因为都要装饰那些东西，<笑>然后他跟我这种台湾的女生从来没有过过过圣诞节，然后这边布置那些，然后他觉得很烦，他对他觉得说<笑>又要布置这种这种东西，就是两个那种天差地远、天差地缘的感觉，就还蛮蛮有趣的。那
1: 那种感觉就像是我每年要换春联的时候，我都觉得。
0: <笑>
2: 就是要先把除胶啊什么先弄那些东西先弄掉，这样。对，要挂
0: 钟点才有过年的感觉
2: 。对，是是，就是你弄圣诞树才会
0: 有圣诞节的感觉啊。对,对啊。
1: 所以现在截至目前为止，你们在圣诞节会特别在家里做什么啊？会布置什么
2: ？不会 ，No
0: 。天哪
1: ，你们这是过了很质朴的人,人天、
2: 啊。天<笑>不是因为我觉得，自从我我去过完、啊、那个，就是。加州的就是旧金山的圣诞节之后。我就对于塑胶制的圣诞树没什么太大的好感，但是因为你在台湾，你不可能买套真的圣诞树可以用来家里布置，有可以，但是很贵啊，很贵，对啊，
0: 跟你扛回来的感觉是不一样,不一樣，就
2: 是没有办法有那种很大型的那种真的圣诞树可以摆在家里，所以就放弃了这件事情。我
0: 我现在做最多的事情就是买应景圣诞节才会出现的植物，比如说。雪松啊，比如说像那种金金合欢啊，然后或者是尤加利果。虽然说尤加利果是,、嗯、是一年四季都有，但是它在圣诞节的时候会特别的应景，因为大家会拿来做花圈什么的。我现在做的最圣诞的行为大概就是这样子了吧。那戴老师呢？对啊，你会做什么
1: ？我现在圣诞节过得还蛮用力哦。就是我去年搬家之后呢，我就发现。呃，如果你好好布置，其实那个节气的气氛会很好。嗯，然后像我待会也会教大家做一些很简单的圣诞节我知道大家现在就是，如果你快递能收啊，或者是能够去花市走走啊，那这些东西其实都是可以买得到。你知道，我们一年好好过一个节日，的，就是圣诞节，不是那种你需要回去面对亲友啊、家人的时候，可能你可以在工作，然后下班回家，然后你觉得放一点那种音乐，那种。虽然我们也不是生活在那种老外的环境中，可是那种感觉还是会让你觉得还蛮不错的，蛮浪漫的这样子。所以就说圣诞节，我从去年开始我就很认真的自己就是插花，然后去做一些。像瑞老师会买这些植物回来，然后我是会把它插在那个花瓶上面，然后做一些造型
0: 。嗯、然后在这
1: 天、呃、邀请他友来家里面，然后点蜡烛、嗯，然后就大家吃吃喝喝，其实是一个蛮舒服的日子
0: 嗯。嗯。所以你等一下会教大家做这个。冬至,冬至节的布置，冬至节的布
1: 置，嗯，所以听起来两位都是不相信有圣诞老公公，你们就是那种从小就没有这种幻想，<笑>隔天早上起来会在袜子里面拿到礼物的那种想法。
2: 有啊，就是会拿到礼物啊，但知道就不是圣诞老公公送的、啊。看这个人多么明白事情，<笑>就是知道说怎么可能是圣诞老公。<笑>第一个，我们家也没有烟囱这种东西，圣<笑>诞老公公从哪里来？光是这一点你就觉得不合理啊！就是圣诞老公，你要你要搬墙吗？老公是個浪漫的
0: 故事
2: ，<笑>对，是一个浪漫的故事。家里要有烟，要有那个壁炉，对，没有壁炉怎么可能呢？对不对？我觉得现在可能有越来越多小朋友还蛮相信的这件事情，
1: 因为。我觉得现在家长都还蛮愿意给小孩有很多的那种幻想，就是更童趣的那种期待，所以他们就会很认真的在经营这个节日，让他觉得好像收到了一个让好小孩才会拿到的礼
0: 物。对对
1: 。那这个这个气氛跟这种情绪，其实我觉得还是蛮……有意思的。可是你知道，现在有些小孩其实就是很释怀。根
2: 本知道，<笑>我觉得小孩都知道吧，都知道。我有
0: 我有朋友没有、欸？哎，他们就是很细心的保护。可是这个东西一旦去上学，就会被接。穿、哦。不是他
2: ，就小孩子不会有有疑问吗？我们
0: 家里没有烟囱，这样好像可以从窗户进来。爸爸妈妈找个。转换的说法，也信啊。但因为你，你国小之前很容易相信父母啊。OK， 对。所以当他们去上学之后，就发现不是这样子。那一年，他说：“可是我同学说没有圣诞老人呢、欸。”然后他们就说：“啊，我们该如何维持这个故事呢？<笑>要怎么编呢？幻面<笑>对，幻面
1: 。」那我们既然聊到圣诞老人的话，我们就请瑞老师来给我们介绍一下。据你所知，这个圣诞老人到底是怎么出现在人类文明史上？
0: 好。最为大家广为熟知，这个穿着红袍，然后留着大胡子的胖胖的圣诞老公公，他是可口可乐公司塑造给大家的。真的假的？一九三零年的时候，可口可乐公司塑造的。那在更之前，他一定有个原型嘛？他不会无中生有塑造一个圣诞老公公。那就是罗马帝国时期有一个主教叫圣尼古拉。哎，这个名字我们开始觉得很耳熟，像有三个卡斯，对、嗯，什么圣尼古拉，什么东西？<笑><笑>谁准你用中文念？是，是这个。哦<笑>，他呢？他这个主教，他就听闻他镇上有一户很贫困的人家，因为太穷了，没有办法准备嫁妆，让他嫁女儿。然后他就决定帮助他们，就爬上他的屋顶，然后丢金币，从屋烟囱丢金币下去，然后让他们有钱可以嫁女儿。然后女儿就顺利的被嫁出去了，这样子。所以后人就为了感谢他，就定某一天是圣尼古拉节、嗯。所以其实圣诞老人那个音译就是圣尼古拉。就但是呢，大家。听到这里，想说哦，是这样子吗？但你仔细想想，圣诞老人有什么特征？除了白胡子会送礼物、穿了宽袍会送礼物之外，他是不是？哎、对，他是不是有迷路？会在晚上天空飞、嗯，飞去你家送礼物给你。嗯。然后，那他的礼物怎么来的？是是有小精灵帮他做礼物，对不对？制、嗯、作礼物的小精灵。我小我小时候想说，那是一个多大的工厂啊！全世界那么多小孩，要有多少小精灵做礼物？你看我也是一个很的有认
1: 真在思索
0: 这一。<笑>我想说很疑惑这件事情<笑>，就是哇，那这是要多少精灵啊？好，拉回来，圣诞老公公第一个就是这个罗马帝国时期圣尼古拉影响之外，它其实现在圣诞节很多流行的传统，我们都可以追溯到一些古老的异教节节日、嗯，就是除了基督教以外会被称呼为异教。第一个就是罗马的农神节。第二个就是日耳曼人的耶鲁节，那耶鲁节它很大程度就是跟奥丁有很大的关联了。我们不会说圣奥丁是圣诞老人，也不会说圣诞老人一定是奥丁，但是圣诞老人的原型极有可能是奥丁。那有几点就是可以跟大家分享。第一个就是圣诞老公公他会在晚上时候在天空中飞行嘛，嗯，奥丁也是会在十二月就是耶鲁节的时候在天空中狩猎，他会在那个时候去。猎捕一些坏的精灵啊，坏的女巫啊，坏的妖精啊，这个形象跟圣诞老公公是很接近的。第二个呢，就是奥丁拥有一一匹会飞的八只脚的马，这是大家都知道吧？就是他的那个神、嗯、对神居斯莱普尼尔。其实最初的圣诞老公公，大家可以看到古时候的话，他是骑在马背上的，到后来呢，才变成是驾着雪橇，巡鹿拖的雪橇。最最相似的地方是圣诞老公公的巡巡鹿有八只，嗯，有没有八匹马八只巡鹿？对，这是一个很相似的地方。再来呢，奥丁其实他也是一个会送礼物的人，因为呢，他其实蛮常送礼物给人类的。如果大家有去细读奥丁的所有神话故事，发现他蛮常送东西给人类的。奥丁还有很多的名字，他其中一个名字就叫做愿望实现者，嗯，对，那就跟圣诞老公公要送礼物其实是很类似的一个情境。那最最最最重要的一个特征就是我刚刚前面讲到那个小精灵这个 part， 因为那个圣圣尼古拉主教他身边是不会有精灵的啊，嗯，毕竟基督教不太可能出现精灵这个东西。<笑>对,<笑><笑>对，那北欧神话总是会伴随着精灵的故事嘛、嗯，因为九大世界里面就有精灵的世界嘛，对，而且我们只要是读过北欧神话，都知道。北欧的神跟精灵有很多故事，精灵也做很多东西送给那些神，比如说所有的锤子啊，比如说弗雷亚项链啊，比如说奥丁自己的长矛啊，都是精灵做的。而且读过北欧神话的都知道，奥丁跟精灵一直有联盟的关系，所以这个点是一个很重要的 p 就是这么多神，然后跟精灵有很强的联系的，就是奥丁了。嗯，对，其他神话故事也还没有那么重。然后另外一个就是北欧人相信奥丁会知道谁是好人谁是坏人，嗯，因为奥丁不是肩膀上有两只乌鸦吗？都会去帮他探寻九大世界的状况，要跟他报告。所以就像圣诞老公公知道谁是乖小孩谁是坏小孩一样，奥丁会知道谁是好人谁是坏人，这个点也是一个判断的依据。另外一个就是圣诞老人住在北极，我想没有人否认这个说法吧？嗯、那北极就。就是北欧那个地方啊，而且在古时候，维京人都被称为北方人，就是日耳曼，就是都被称为北方人。所以，北方人的神，比如说奥丁，他就会是一个来源这样子。最后一个就是圣诞老人，他最初被称为 Father Christmas， 就是圣诞神父的意思。那奥丁呢，他在以前最常被称的就是 Ulifar t h e 就是全能父亲。以上这七点呢，就是一些人去做一些文献啊什么的，然后发现哎、欸，其实是有来源的，不是胡说八道的。那还有一个就是，我们现在看到圣诞老公公穿红袍，那是可口可乐公司改的嘛，嗯、因为跟他们可乐形象才是一致的嘛。那其实，在更古老以前的画，在画圣诞老的人的时候，是画戴着宽扁帽、蓄胡子、穿着蓝色袍子或棕色袍子的人。然后，奥丁也很常以这样的形象出现。以上这些点呢，可以说奥丁是圣诞老人的原型。
1: 嗯，我<音>听到这里，我突然觉得可口可乐公司还是蛮厉害，蛮厉害。接触了这个圣诞老公公
0: 的形象，<笑>还是他们改造过后
1: 的结
2: 果，而且已经把大家成功洗脑了，成功洗脑，超成功现在圣诞老公
0: 公不穿红色的不行、欸，对，不能不能叫圣诞老公公，对，對對對戴着什么扁帽，还<笑>戴扁帽，对，而且还不能瘦瘦的，以前是会画的瘦瘦的哦，现在因为可口可乐之后都要胖嘟嘟的。Oh. 这样看起来比较有福相嘛，和蔼可亲、啊。可是你知道这样就是我我，因为我有去过芬兰那个圣诞老人村，他那边圣诞老人村的老人就不是胖嘟嘟的，所以我那时候觉得好没有逼<笑>我
2: 。你 l 然后被洗脑的成功。一九三零你都还没出生呢、啊，对对,對<笑>在你出生之前就已经洗了，嗯、对，就,已經了就洗洗掉，被洗掉了，对。
1: 對就是你对于那个圣诞老公的形象，可能有更偏向是亚洲对于那个圣诞老公公的解读。对
0: 对,对,对,对，因为我们知道的就是，应该我们知道应该都是这样吧对、啊？我们这个岁数知道应该都是红、啊、红袍、嗯、胖都胖老人，呵呵呵对对,对,
2: 对,对，还要对还要，还要还要<笑><笑>没错
1: 。所以其实，在这一天，就是刚好就是。呃，耶鲁节的时候，奥丁也会在天上飞，然后圣诞老公公也会在天上飞。对
0: ，对他们没有同时、啊。那包
1: 括那瑞老师，那个你刚刚讲的那个耶鲁节，是不是就是跟奥丁
0: 是有直接关系？是，没错，没错。奥丁他会在就是12月12天左右，他会带领他的神啊，还有他身边的精灵跟野兽，还有北欧的祖先的灵魂，在多风的夜空中奔跑。然后会去猎杀那些不好的精灵，或是坏女巫、妖精这样子。所以北欧人相信这段时间是不能随意外出的，因为他正在猎杀坏的东西。那你不小心撞见的话，你你你也会死。所以这是所谓的奥丁的狂猎。但其实他出去不是为了。滥杀无辜，他是为了抓坏人。但是你知道，就像警察在抓坏人，你要闪远一点啊！你不会去跟旁边说哦你在抓坏人<笑>对，对，就是你要在枪战，然后你还要过去，然后回去，那就很
2: 容易受了。对啊，就是很容易受到影响、啊啊啊。对对对、欸，这样听起来其实
1: 很多节日都是要回避，就是我们生庆生庆节的时候你要回避，<笑>然后很多那种路上妖魔鬼怪都要出来、啊，然后你要回
0: 避，所以才要在家里啊，所
2: 以才要待着。就是所以就是有理由待在家里，对，在家里好好的跟朋友欢庆啊，<笑>不是出去外面<笑>就是拉拉手，<笑>危险<險>。对，<笑>对
0: 。哎、欸
1: ，那我比较好奇了哦，我们刚刚讲圣诞老公公，对不对？那我们现在每个圣诞节都布置的这个圣诞树，在耶鲁节或者是所谓的冬至节来讲，他们是否也有一样的东西
0: ？有有分，就是会不会把树搬进家里？把树搬进家里就是布置圣诞树嘛。那通常都是用松树在布置嘛、嗯，对不对？那松树其实它就是一个常青树啊。那你知道在北欧那很冷的地方，还有东西是活着的，是<笑>多么的珍贵。<笑><笑>我一定要把它，就是像借光一样，把它借进家里来，表示我是家里面还有光明跟重生的感觉。就是某一部分放圣诞树，其实是有代表着太阳回归的意思，因为冬至这一天是夜晚最长，接下来就要日照就會变多了嘛，就是等于是有点像要影向更多的光明。当你在这个。夜晚最长就是最黑暗的时刻，你是更需要一个东西来支持你的心，说一切都会往好的方向去。所以松树有这样一个代表的意义。所以在古罗马，松树也是一个很重要组成的 part。所以罗马祭司会砍下一棵松树，然后对它装饰之后，很隆重的抬到神庙去做庆典。这是在古罗马时期会有的。那另外一般人就是像我刚刚说，会想要把松树那个重生光明的意象，长青长青引进家里面，然后就会放在家里面。那另外呢，就是呃，其实大家是因为外面实在又黑又暗又冷的，所以也会觉得、哦、外面呼,呼的风声好像有什么妖魔鬼怪，然后觉得放一棵树其实是可以保护他们的。所以它也有保护的那种意涵在这样子。另外，如果真的要过得很耶鲁的话，他们其实是会烧一种叫做耶鲁木材，通常都是橡木，就是很大一块圆柱状的，然后在壁炉里面烧，然后整晚都不能睡，你要守着那个炉火，守夜，守夜，确定它就是烧得很顺利，<笑>然后火没有熄，然后等等到隔天之后再把那个烧焦的木头丢到他们的田野中或者他们田里面嘛，然后代表着就是。它就是等于是室内的篝火，因为应该是要在室外，就是大型营火然后燃烧嘛。那可能有些地区太冷了，然后人口也少，它其实不适合做这件事情。那就家家户户就在自己家里面烧这个原木，然后也代表一种太阳的感觉嘛，那个很温热的感觉。另外呢，烧这个原木还有个用意，就是外面不是有很多呜,呜,呜的事情，坏<笑>精灵嘛，奥丁在那边猎杀的时候，那。我们会怕他说他为了躲避奥尔丁猎杀，他会不会从烟囱里面躲在我们家里面？所以我们要烧这个，然后让烟囱里面都充满了神圣的那个火的能量，的能量，然后木头的像、哦、木的能量，所以他也不会躲在我们家里
1: 面。哦、对
0: ，大概是这个样子、哦嗯
1: 。对。那我们刚刚讲那个圣诞树啊，我知道其实有一个非常重要的东西，就是所有小朋友都最喜欢的就是圣诞节，除了有一堆叮叮当当的布置之外呢，它的树上面有圣诞礼物。也就是说，其实我知道他们。老外他们的一个习惯就是会把送给家人的东西先放在下面，然后等到时间到了，大家在一起拆盲盒的那种概念，然后还要说哦，这个是我是送给谁的，然后就你知道，就是让他们很直接当着你的面拆礼物。那这个在圣诞树下面或冬至树下面放礼物的这个习俗，是否在耶鲁节或者是这个冬至节是有它的影子在？
2: 有啊，我们刚刚有讲到，就是很多的，就是圣诞节的原型嘛。那其实这个东西的原型，嗯、呃，很早以前就是家里要放圣诞树，或者是会在户外会放那个，就是这样那个松树嘛。嗯。那有一个说法是，呃，因为在这一天也是一个感谢的日子啦，嗯、所以我们就会放一棵松树在外面。那当你的树上面就会放，大家有看到那个树？上面都会有五芒星，对。那早期呢，就是呃，会放在上面的五芒星是代表说，因为树的顶跟天是最近的、哦，所以我可以很容易的跟神连接到。那就是家家户户，因为那时候大家都过得很辛苦，所以比如说我我是打猎的，我家里有腊肉；我是耕、啊呃、农的，我家有小麦，所以家家户,户户就会把自己的农作物或者自己的收获，然后就挂在树上做一个庆典，就这一个一个交换礼物的概念，啊、就是我用腊肉然后来换取一些一些东西。那也等于说把这些东西都先献献给神明、哦，那祈求神明给我们来年有一个丰收，然后保佑的一个意涵。那接着就是，好，大家分完礼物之后，然后回家再开始过节，<笑>大概有这个意涵啊。这就是上面不是有很多一些奇怪的东西吗？可能上面就是挂腊肉啊，然后挂面,、啊、面包啊，各种造型的面包，对苹果啊,苹果啊类类之类的这种东西，然后下面就会有什么小麦啊，然后酒啊、蜂蜜啊，这种各种，大部分都是。是食物的一个由来啊，其实最早原型是这样来的
1: 。其实这样的感觉就是，好像大家把就是分享，然后把自己的一些祝福或好的东西、啊，然后放在里面，大家一起交换一下。对对。你知道我最近在北京，我们最近的这个、嗯、口罩的关系啊，然后就比较严格。嗯、那我突然有一种感觉，就是在我的柜子里面发现三年前啊，就是那时候疫情刚起来的时我吃进口买的那个罐
2: 头。什么罐头？
1: 牛肉罐头
2: ，就那种防灾哦，防灾用的
0: 可，可以放很久的那一种啊、就是。然
1: 后它的保质期就是三年、嗯，所以就是三年我还没有把它吃掉。<笑>然后突然一种感觉就是，就当当人们越来越就是守着自己有的东西，或者是开始去囤物资，或者是去囤资源的时候，其实你这个世界上有更多人，他们其实连这些资源都没有。那有时候在人类的这种这样，你越封闭的时候呢，其实就是会代表着这种流动性越少，所以我才会在为什么在我们的很多节日都讲究，就是你要跟你不见得要跟路边的人，但是你至少跟自己的家人联动啊，你帮他们准备一份礼物，或是准备一些你的心意什么，其实包括我们中国人的红包，我觉得也有这样的一个意思在啊，就是你好我也好，我们大家才会一起好，而不是我什么都不给你，这是我。然后你什么也都不给我，那我们就各过各的。可这样其实大家并不会真的一起往更好的方向发展。我是经历了这一次的这个口罩事件之后，开始有这种感觉。嗯,嗯好吧，你们都没有感觉，我知道。你<笑><笑>我只在思考说，你搁照相、我照看<笑>，都不,不懂我们的感受。不是不是
2: ，其实我只是刚刚在想的是，罐头只要没有开封，然后它没有经过毁损、碰撞。它的保存期限是可以十年二十年没有问题，它可以放一辈子，它不会坏
1: 。十年二十年，刚好、嗯、那罐头就是因为它太难吃了，所以才放了三年都没有吃它。我再放了十年二十年，你觉得我就把它拿来当做一个标本算了？<笑><笑>好了，这是题外话。可是刚刚瑞老师又讲一个很重要的点，我刚刚也突然听到，你讲耶路撒是不是这一天
0: 生？对，不是这一天、嗯，在古时候不是这一天。
1: 它从几月几号到几月几号？十二月十二十一号开
2: 始开始到一月一号,号，因为刚刚那个瑞老师有说，他就是一个狩猎的期间、啊、狩猎，就是这段时间，你不会只有一天打猎啊？对<笑>，就这一天要把所有的所有怪精灵全部抓完，太难了
0: ，再做一太难了，<笑>太難了<笑><笑>对。有个文献记载，挪威有个国王，他登基的时候规定，那个每一户人家都必须要为这个节庆酿四十壶的啤酒，而且一定要喝到所有每个人酿的啤酒喝光光了，这个节日才算结束。所以你总得给他十，你也得给他十二天吧，一天
2: 喝完酒精中子，因为<笑>因为在这种送送院<笑>、啊、因为在这种这么冷的天气，其实他们都没事做，啊、你也不可能出去外面狩猎，你也不可能去种田，不都不可,不可能去
0: 航海對，
2: 对，所以就是大家就是在这里喝酒喝酒吃东西，对狂欢狂欢。
1: 让吃东西是人类的各种活动中一个很重要的事情可以做的<笑>、嗯
0: 。生存呢、啊。除
1: 了我们刚刚讲的这些，是否还有其他的一些你曾经听过的一些关于耶鲁节或冬至节的事情
0: ？就是北欧的人，尤其是北欧的国王，一定会在冬至节的时候做祭典，然后献神，因为他必须要确保他的国家来年会有封收，因为在冬至。嗯，我们在那个圣庆节的时候，入冬的时候会感谢神嘛？因为黑暗的时刻要来临了、嗯。那冬至还会再一次感谢神，是为了祈求来年的丰收，顺便祈求接下来这个冬天能够平安顺利。所以国王一定会做献祭的事情。但有些国王他会为了自己做献祭，因为我读到一个文献说，丹麦有一个国王，他就举办盛大祭典。为了祈求奥丁能够让他活到三百岁，我想说
2: 这是怎么不正经的国王、欸。不过他算是一个知足的国王，<笑>只有三百岁，他没有说要长生不老。哎，那个背后代价很高哎、欸啊。对，他要是来
0: 我们
1: 中国一趟，他应该就会呃，终于听到原来有长生不老,<笑>不老，
0: 对，原来有不老这件事情，原来可以永生。<笑>有一种传统叫圣诞山羊，也是在圣诞、嗯、山羊。
2: 圣诞山羊就是圣诞节出现的山羊
0: ，哈哈，就应该说是直
2: 白、哦，应该说大家有没有印象，在圣诞树上面会有看到那种
0: 炒作或卖梗做的山羊挂在圣诞树上，然后系红绳子，对、哦，对。大家可以去就是搜寻
2: 一下，就是你们应该都有看过，只是没有印象这样子，對就不
0: 明白说为什么要出现一只羊这样子。因为现在都会受到罗马的影响，然后再更考古就会受到日耳曼，就是北欧的影响。那受到罗马影响，就是因为圣诞节其实它就是。太阳进入摩羯座嘛，所以摩羯座又跟土星什么，就是农神丰饶之神是有关系的星座，所以他们就会做成一个山羊的形状，成就是有点像是说是丰饶之角，然后有丰收的意涵。那如果我们再往前追溯那个起源的话，那就跟雷森说有关系啦，因为雷森说他的坐骑他会架着他的羊，拖着他的车子是两匹羊，
1: 公羊车，对，两只山
0: 羊。嗯过他的战车在天上飞驰，就会以这个圣诞山羊的形象出现哦、
1: 嗯所。所以各位真的不要再说你们没有听过卢恩符文的相关传说。从刚刚讲圣诞老公公到这个山羊车，<笑>其实至今都一直出现在你们经常看到的圣诞树上。
0: 没错，没错，你看到很多元素其实都是从那个地方演变而来的。那因为北欧本来就很明显有一 p 的人是信仰奥丁的。那他就会走这个圣诞公,公路线，由于怕信仰所有的，他就是圣诞山崖的这个路线
1: 。对，哦，就是你信仰谁，你在那个上面的布置可能都就会有
0: 略略的不一样。嗯
1: ，献给他的意思。嗯、就可以对对、嗯。不过我刚刚可以证明一点，就是我接下来可以教大家做那个，就是圣诞节的这个，或者是冬至节的这个布置。我自己的经验是、呃，松木跟柏树这类的东西。即使在呃冬天开暖气的室内，它真的可以活很久，嗯，它很耐活。我发现，所以就刚,刚瑞老师就说他们在那个冰天雪地方，它可以活得很好，它在室内开暖气，然后湿度很低的地方，它依然也可以算活的不错。因为像我现在在北京嘛，然后我去年布置的那个柏树，我是买柏树的那个树叶嘛，然后插，然后它基本上让我一直撑到过年。就上面的花已经迭代了很多组了，但是它的那个树叶，只要你插的那个花泥上面有水，它就可以活着。嗯，它真的还蛮厉害嗯，所以大家如果接下来要跟着我们一起做这个布置的话，就是说我建议大家可以开始去花市，不管你要买那个什么贝诺松啊，或者什么各种的松木或柏树，我觉得柏树算是还不错，它就是价格也不会很贵，然后你单纯买叶材回来插。嗯然后你要准备一个东西，就是那个松木的花器。我知道现在很多朋友都会玩那个叫什么多肉植物，都会种那个肉肉，对不对？然后你就要准备一些那种比较有自然感觉的那些花器。那有些这种花器都是用所谓的松木锯下来，然后中间找洞，然后它就是可以在上面让你做一些布置这样。那我建议各位呢，可以先准备一个像那个叫什么，就是塑胶布或者塑胶袋都可以，然后把你的花泥塞进去。然后只要这个水不要漏出来、透出来就可，以。啊，接着你就可以把所谓的那些你身边的这些树叶啊、松木啊，把它插一圈。像我自己，我还会准备所谓的松果，像我们上次有讲过，去森林里面你一定要捡东西，嗯，就包括松果在内。这时候也可以拿出来用。像我自己的习惯，会在松果上面刷金色的漆。亚克力颜料，然后你买金色的去刷，那个刷其实很快，一两分钟就可以刷完好几根，然后把它插在上面，然后接着你可以准备一个蜡烛，不管是金色、银色或者是红色、绿色都可以，插在正中，就是往那个花泥直接插进去，然后这个就会成为你的这个冬至节的一个布置。有些朋友就想说，我不想在家里面准备那个塑胶感很重的圣诞树，我也不想准备那种白色或粉色很怪颜色的圣诞树，那我就在家里准备这种。很小，但是你可以摆在桌上，有点像是像布置，但是同时具有这个冬至景的一个摆饰、嗯嗯。那一样上面的蜡烛的颜色就代表着你的愿望。那这一点就是我们可以在家里面做的。那如果你想要，嗯，比如说你想要招财，或者你想要有爱情啊，有好的对象，都可以点上相应的蜡。烛。那相应的蜡烛颜色，我们到时候在这一天，我们再另外通知大家好。大家记得要回到我们的主页去看。我决得我还是要卖个关子
0: 。哇哦，卖个关子
1: 。<笑>好，那那个我们刚刚讲完了这个冬至节的布置呢，我们请奥罗拉老师来跟我们介绍一下，这天我们可以做什么东西，让我们感觉很有这个冬至节的气氛，又很有圣诞节的气氛。<笑>
2: 你知道，在天气这么冷的时候，当然就是要喝一点热热的酒，对，就是喝热酒是最好。所以现在不管是北欧啊，还是就是。很多地方冷的时候，大家都会煮这个热红酒，对，这、就是很应景的一个，不管是圣诞节啊，还是冬至节啊，就是非常非常应景的。可能有人从圣境节就开始喝了，啊，对，就是其实只要一开始天气变冷，<笑>就是适合喝那个热红酒的时候。那因为家家户户都有他们自己不同的配方嘛，对，对所以你就可以多试几试，你就可以找到你最喜欢的配方。所以我们今天要介绍就是一个魔法香料热。红酒应景的，整个冬季都可以喝的，而且非常非常有能量的，
0: <笑>至少喝个十二天<笑>至
2: 至，至少喝个十二天啊对啊，就这个酒你可以喝有酒精的，也可以喝到没有酒精的，呃、就是所以你喝点喝没有对呀、啊，其实你红酒煮久了之后，它酒精其实是挥发，它有点像是你知道吗？烧酒机的概念哦，就煮酒煮酒就酒精就没了，所以对，现在剩下那个香气。所以在其实北欧他们，你又说瑞典他们，他们其实热红酒是不煮滚的。哦，他们是会要希望会有带酒味的、哦，对，所以这边的话就是两个重点咯。如果你希望有喝到有点酒味的，你的红酒不要煮滚，就是只要让它小小的微微温这样子，对对对对，微温，对小火用小火，不要让它煮到滚，因为滚的话酒精就会开始挥发。那如果你是不胜酒不对，像瑞老师
1: ，像
2: 我这一种，<笑>我的朋友都不喝酒，不太会喝酒嘛。那、嗯、我不太会喝酒，对，所以你就可以把它。煮久一点，那个酒精挥发之后呢，那个酒就会变得很香甜。对，大概是这个概念。好，所以魔法香料热红酒需要准备什么材料呢？还有考考瑞老师肉桂啊，红酒。啊，没错没错，就是你们哎、欸，先问一下你们有没有自己会来煮热红酒喝啊？会啊，会煮。我相信，我相信我会。瑞老师好帅。
1: 爱喝酒的人，我都会煮热红酒，因为它甜甜的。嗯，我喜欢喝到，然后又有一点香料的味道，我就觉得那个味道很舒服
2: 。嗯嗯，冬天喝真的很舒服、
1: 啊、我连去餐厅都会
2: 点。哦，但餐厅煮的应该酒味比较、嗯、比较重吧？嗯
1: ，我不知道为什么餐厅他很喜欢用玻璃杯装热红酒，就是那里，因为那个很烫，知道吗？他就为了让你看到那个红红的样
2: 子。对，就是为了让你看到红红像，像、就是、
1: 很漂亮？就像你刚刚讲，它有很多装饰在上面。我记得它有放丁香
2: ，对，嗯，对
1: ，然后好像还有橘子皮，嗯嗯
2: ，
1: 然后它会刻意把那个东西布置在杯沿的部分嗯，嗯，所以你在喝的时候，你的鼻子会先闻到那个药草的香气，嗯，然后接着就是红酒的味道，我靠。太
0: 用心，他现在已经沉迷在那个世界<笑>对。对
2: 他讲的好有层次哦，<笑>对，把那个香料的都好都讲不了。现在正在
0: 喝对喝红
2: 酒。好，那我们还是要来就是介绍一下你魔法香料热红酒，你要准备什么材料呢？首先呢就是红酒，那这个红酒呢，请大家不要买太高级的酒，因为你终究是要拿来煮的，你会加很多的香料，太好的酒的话就是有点可惜了，对、啊、所以就拿一般的餐酒，那种很便宜的酒就可以了。对，红酒，然后再来就是留。丁柳丁的话，你喜欢柳丁会重一点，就多放一些吧。好，柳丁。接下来很重要的就是苹果、嗯，苹果，嗯，苹果是很重要的。肉桂条或者是肉桂粉都可以。嗯、丁香、肉豆蔻、八角、小豆蔻、跟姜、嗯。大家知道小豆蔻是什么吗？肉豆蔻是大颗的,大颗的大颗一颗,颗，对，然后小豆蔻是绿色的，嗯，你知道就是一小小的豆荚，小对，小种子这样，绿色是小豆蔻。对，就准备这些东西，跟
1: 糖。刚然讲完，我想到是花椒，大家千万不要放成花椒，味道不一样。这样
0: 蛮辣的吧
2: ？<笑>辣红酒<笑>、嗯。好，那我们就接下来来讲一下，说要怎么做。嗯、呃，首先呢，就是把你的柳丁呢，先把那个皮。刨下来，但是刨这个皮的时候，只要刨皮，不要刨到白色的肉。如果你刨到白色的肉的话，你的酒就会苦，所以只要刨这个皮就好了。然后接下来呢，有些人是会整颗下去煮啊，但是我的习惯是我就会把柳丁榨汁
0: ，就是柳丁汁
2: 加上红酒，哦、然后苹果要横切、嗯。为什么要横切呢？
0: 因为要那个五芒星。对，如果大
2: 家知道的话，就知道苹果横切的话，它就会有那个五芒星。芒那苹果其实它代表了智慧之果，它也代表大地的能量、嗯，所以其实苹果是必定要用的东西。然后接着肉桂呢，就是肉桂就代表爱情、热情、财运。嗯、好，丁香代表什么？驱除不好的能量，然后它也可以用来作为招财跟爱情的魔法仪式。肉豆蔻呢？它也是一个非常非常温暖的香料，它也是带来幸运啊、招财啊、保护健康、爱情，还有增加灵感。大家有没有发现这些东西都很类似，也很应景，在这个时候，八角呢也是保护净化，然后恢复身体健康的一个状态。小豆蔻它也有一个魔法能量，就是爱情的魔药。<笑>然后姜呢，它其实也是增加我们身体的能量，增加魔法能量，也是有爱情、金钱跟权力的力量。所以这些很多东西，除了跟爱情有关、跟身体健康有关、跟你的财富有关，所以它是一个非常很好用来作为仪式跟节庆庆典的一个酒。Uh... 对，好，那反正就是。柳丁汁已经炸好了嘛，然后苹果也切好了，然后就是把它全部都丢进去。那主要有几个东西要注意，就是肉豆蔻你要先把它敲碎，你不是整颗下去，然后只要用量一点点就好了。然后小豆蔻你要把它敲裂，因为要让它的香气能够释放开来。嗯、姜的东西也不较多，就一点点就好，就全部把它丢下去煮滚就好了，就好就结束了。对，那刚刚有讲到刚刚丢
1: 下去煮会不会有渣渣渣在里？面？
2: 扎扎在里面
1: ，就到时候要喝的时候会就用
2: 用瓢的、啊，就是
0: 颗粒碎碎的
2: 粉末在那边。<笑>我都直接喝哎、欸，有时候我喝到
0: 籽，你也没关系。对，
2: 现在有一种东西叫做滤网，大家知道吗？<笑><笑> oh. 你可以先过滤一下这个酒。哦、oh, ，对了，我刚有最后一个漏讲的，全部丢进去，然后你还要加糖啊。有些人喜欢喝甜一点， uh, 像大老师喜欢喝甜一点就可以。还有一个最
0: 重要步骤要做。
2: 对，圣化，圣化，对，为什么要圣化呢？
1: 因为这样才
2: 会有好的能量进去。对，就是我们要开启这些药草，它们本身的一个魔法能量，然后也祝福这个就是魔法香料酒，让喝到的人心情都能够非常愉快。尤其是在这么寒冷的一个天气，然后奥丁又在外头猎杀的咻咻咻，<笑>让人感到非常的不安，然后让人家喝起来心情愉快，然后跟我最爱的家人，跟我最爱的一个亲朋好友，大家能够分享这个幸福这。个。一、这个、非常、呃、美满的一个状态，然后也希望明年来年非常的顺利，嗯，就是有各种美好的意涵在今天的这个饭局、嗯、这个餐宴当中跟大家分享、嗯。所以大家如果晚上睡不着的时候，煮杯热红酒喝，你会非常非常的好睡。嗯，对所以圣化这个步骤是。非常重要的，你当然说这些药草它本身都有这些魔法能量，但是我们还是要靠一些小方法把它们启动、唤醒它们。对对，这非常重要。嗯,嗯,嗯所以以上
1: ，我觉得我会蛮推荐大家，就是肉桂的部分啊，在这个热红酒里面可以去买那个肉桂棒
2: 。对，嗯
1: ，稍微买。等级好一点的，对，就是那个长得比较像是那种比较漂亮的小木头的那种，嗯、不是像那个树皮的那种、嗯嗯。有些是会像那种就是焦糖色的那种树皮，嗯，不是那种你知道路边公园是路树的那种焦糖色那种会比
2: 较好、嗯，它味道比较香，嗯、真的。好了，如果大家有在就是吃肉桂的话，你们就可以稍微研究一下不同地区的肉桂。产出来的它的香气是有一点不一样的，嗯、你们可以去多试几种、哦，找到一个你最喜欢的。因为有些肉桂呛辣，嗯，有些肉桂比较温润，嗯，对，它的香气是不同的。嗯、产地應对产跟产地有非常大的关系，所以肉桂是一个非常好的能量，因为它可以呃让我们就是生活啊，它会带给你勇气，然后给你身体很多能量，可以让你更有活力。所以它你在很低潮的时候喝点肉桂茶或什么，它会让你身体会变得代谢更好、更暖和，嗯、然后也更有活力
1: 。冬至节算是我们牛扒拉节的最后一个节日，然后我们也是大概从之前一直跟陪着大过节过到现在。那也希望大家好好的把这个日子呢，如果你没有办法，就是像我们讲的冬至节的十二天狂饮，那也麻烦你至少在我们讲圣诞节、圣诞夜的这一天，我觉得把它好好过一下。那你同时，你可以当做你过圣诞节或者是冬至节，我觉得都可以。嗯，然后像我刚刚讲的，可以在家里面做点布置，然后也提前把这个任务酒的材料准备好。那在这天邀请朋友一起来家里面啊，然后我觉得好好过一个节日，至少在年末这个时候，你都会觉得不管今年过得如何，至少有好朋友在身边、家人在身边，一切都还蛮开心。好，那我们今天就分享到这边。那我是丹尼尔，我
0: 下午了啦。我是瑞
1: ，我们女神开运馆，下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜